0: Слава Богу, братья и сестры! Мы продолжаем наше служение. Давайте будем внимательно слушать Слово Божье. Я буду читать место Писания, Послания к евреям, 11 глава, 6 стих. Вы знаете, что 11 глава послания к евреям – это глава о вере и о героях вере. И вот в 6 стихе... 11 главы написано так. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Слово, которое я хочу сегодня предложить для вас, оно так и будет называться «Слово о Боге». И Наверное, на первый взгляд нам может показаться, неужели мы чего-то не знаем о Боге. Мы многое знаем о Боге, но, конечно, чего-то мы не знаем. И знать о Боге все, живя на земле, невозможно. Несколько утверждений. Прежде всего, Бог есть Второе утверждение с этого стиха – «Бог имеет отношение к человеку, ищущим его он воздает». Он имеет отношение с человеком. И третье утверждение – «Библия» – это его слово о нем. Бог говорит о себе. Бог есть, он имеет отношение к нам, людям, и он открывается нам через свое вечное слово». Когда-то великий богослов, он решил в сердце своем написать труд, и он тоже назвал его о Боге. И история говорит, он долго сидел в своем кабинете, рассматривал разные моменты проявления Бога, и никак не мог сформулировать, написать это слово о Боге, перенести это на бумагу. Он решил выйти из кабинета прогуляться по побережью моря. Его дом был на побережье. И гуляя по побережью, он вдруг заметил, что на берегу сидит маленький мальчик прямо у среза воды и чем-то занимается. Он подошел близко к нему и увидел, что маленький мальчик выкопал небольшую такую ямку в песке и маленьким каким-то сосудом переливает воду из моря в эту маленькую ямку. И этот богослов спросил, мальчик, что ты делаешь? Мальчик ответил, я хочу это море перелить в мою ямку. И человек говорит, это невозможно, это море, это маленькая ямка. И когда он ответил этому мальчику, это невозможно, вдруг внутри он получил озарение от Бога. Ты захотел написать слово о мне, о Боге. Ты хотел выразить все о мне, но это невозможно. Он написал слово о Боге, но в этом слове он так и говорит, что Бог до конца остается непостижим нашим плотским разумом. И тем не менее, когда мы с вами на земле говорим друг другу о Боге, иногда то так выглядит, что мы о Нем знаем все, да? Это не так. Написано, слава Божья, облекать свои дела тайною. Слава царей, исследовать тайну. То есть Бог, будучи началом всего, будучи первым и последним, он что-то открыл для нас во Христе. Он что-то открыл для нас, когда мы получили рождение свыше. Но это далеко не все. Мы сегодня посмотрим некоторые атрибуты Господа, которые отражены в священном писании. И каждая из них она необъятная, а Бога. Давайте откроем для начала 13 псалом. Первый стих. Псалом 13, стих 1. Посмотрите, кого нет Библии на проекторе, я открою в Писании 13.1. Начальнику хора, Псалом Давида, когда-то об этом пели в храме. Здесь написано так. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, не делающего добро». Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. нет делающего добро, нет ни одного. В храме когда-то звучал этот псалом, сказал безумец в сердце своем, Бога нет. Я думаю, что мы помним, особенно кто немножко постарше времена, когда... Весь наш народ, когда народы бывшего Советского Союза, они жили под этим нечестивым лозунгом «Бога нету». Я не знаю, читали ли в то время хоть как-то косвенно люди Священного Писания, ведь они могли прочитать, что только безумец в сердце своем говорит «Бога нету». В конце концов, в наш народ пришло такое отношение к вере, к церкви, к Богу, что человеку было трудно на рабочем месте признаться для своих соработников, сослуживцев, что «я верю в Бога». Настолько истина была подавлена, человеку было трудно сказать «я верю в Бога», «Бог есть», «Бог творец». Дьявол много преуспел на этом поприще, но Писание никогда не извинялось, не будет извиняться оно поставило людей, отвергающих Бога, под эту формулировку. Безумец, говорит в сердце своем, нет Бога. Другими словами, всякий здравомыслящий человек, видя все окружающее, Павел пишет в первой главе послания к римлянам, он безответен. Каждый знает, что Бог есть. И только другой вопрос. Зная, что Бог есть, внутри, в сердце человек понимает, что есть ответственность перед Богом. И чтобы снять ответственность перед Богом, безумец говорит, нету Бога. Поэтому творит разврат, беззаконные дела, нечестие, при этом убеждая себя, что нету Бога. Представьте служение в древнем храме, приходит, хор заходит на служение. Начальнику хора, псалом Давида, безумец говорит в сердце своем, нету Бога. И была обратная ситуация, когда каждый человек, он знал, что есть Бог, он доверял этой истине, и никто не говорил, что Бога нету. Я для чего это говорю? Иногда и сегодня дьявол имеет тропинку в сердце, уверовавшего человека, и там, где необходимо сказать, я христианин, я верю, что Божий Сын когда-то приходил на землю, Он взял грехи всех, мои грехи. Он умер и воскрес, и он грядет. Я верю этому. И это должно быть дерзновенно в сердце каждого христианина, потому что только безумие в своем сердце говорит, нету Бога. Что люди думают о Боге? Каким Бога представляют люди? Многие люди, говоря как бы о Боге, говорят, это сверхъестественная сила. Это так отчасти, но это не Бог. Для многих ученых людей Бог – это высший разум. Бог – это высший разум, но это не до конца Бог. Многие люди говорят, что Бог – это огненный шар, и каждая человеческая жизнь, как маленькая искорка, она в итоге вернется к Нему, к этому огненному шару. Это не есть Бог. Многие люди представляют Бога, что это старый дедушка, восседающий на небе, со стрелами в руке, от которого иногда можно получить и милость, но это не есть Бог. Какого Бога люди хотят иметь? Они хотят иметь Бога, который сообразуется с их греховным образом жизни. Я живу во грехе, я делаю то, что называется нечестие, беззаконие, и я хочу, чтобы мой Бог соответствовал тому, что я делаю. Писание говорит, что люди, Исаия пишет об этом, человек заходит в лес, выбирает негниющее дерево, срубает его, часть употребляет для огня, для приготовления пищи, а с какой-то части делает идола и говорит, это мой Бог перед Ним падает, поклоняется, Ему приносит время от времени определенные жертвы. И Писание тоже говорит, это безумие, как ты мог Бога, который сотворил все, уподобить куску дерева, камня, металла и так далее. Люди хотят иметь Бога, который не будет огорчен их грехом. Они будут грешить, но Бог не будет за это взыскивать. Люди хотят иметь Бога безопасного. Бог, которому время от времени можно принести определенную жертву, и этот Бог спокоен. Он покровительствует, Он оберегает, и все на этом. Писание называет таковых идолами или же, или же лже-богами. Что нам Библия говорит о Боге? Евангелие летеана 4, 24. Я читаю только одно полустишее. Бог есть дух. Вы помните эту беседу Христа и Самарянки, она спрашивала, где поклоняться Богу в Иерусалиме или на горе здесь, в Самарии. И тогда Иисус говорит: Бог это дух. Доктрина о Боге гласит так: Бог это дух безначальный и бесконечны. Каждый раз, когда ученые люди хотят проникнуть во всемогущество Бога, если их сердце не рождено свыше, не запечатлено Духом Святым, это иногда приводит человека до сумасшествия. Это то, что не вмещается в наш разум. Бог – это Дух, безначальный и бесконечный. И только откровением Духа Божьего мы осознаем, что да, мы не способны проникнуть во всю глубину Бога, но при этом мы покрыты любовью Бога. Бог есть безначальный и бесконечный Дух. Если Бог Дух, это означает для нас, людей, что Он не имеет образа, который бы мы могли бы видеть. Во Второзаконии, 4 главе, в 15 стихе написано так. Твердо держите в душах ваших, я цитирую, не считая, что вы не видели никакого образа, когда Бог говорил к вам. Если Бог – Дух, и Он невидим, то Бог запретил человеку что-либо изобретать о Нем. Бог запретил человеку создавать какой-либо образ Бога. И, наверное, в первую очередь потому в протестантских церквях, храмах, мы нигде не видим изображение Бога. Бог есть Дух, и Он не оставил никакого образа. Написано только тогда, когда мы взойдем к Нему, мы увидим Его, как Он есть. И, наверное, такими смешными, такими непонятными для нас покажутся идеи людей на земле, когда кто-то пытался изобразить Бога. Бог есть Дух. И твердо держите в ваших душах, что вы не имеете никакого образа. Образ приходит тогда, когда вы развратитесь, вы начнете делать Бога подобным мужчине или женщине. Чему-то, что на земле или вверху на небе или ниже земли в воде. Это признак развращения. Поэтому нас совершенно не смущает, что в евангельской церкви мы не видим изображения Бога. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему могут поклониться только в Духе, потому что Он есть Дух. Тарзаконие 6.4 дает характеристику Бога. Бог един. Это означает, что нет других богов во Вселенной. Число 23.19 говорит о том, что Бог неизменный. Давайте прочитаем. Число 23.19. 23.19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Бог неизменный. Очень часто, когда мы с вами идем уже христианским путем, идем путем за Богом, и очень часто дьявол способен посеять в наши сердца сомнения в том, что сказал Бог. Но написано, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. То есть, если Бог дал обетование о чем-то в своем слове, мы можем твердо на это положиться, это основание. Он Бог неизменный. Он Бог неизменный в обетованиях благословения. Но неизменность Бога выражается еще в том, что то, что в Его очах было грехом шесть тысяч лет назад, оно остается в Его очах грехом сегодня. То, что Бог назвал святостью и праведностью шесть тысяч лет назад, оно и сегодня праведность и святость. К сожалению, братья и сестры, мы живем в такое время, когда христианская церковь, которая имеет познание о Боге более всего, мы не говорим отдельно о деноминации христианство, имеющее познание о Боге, вдруг церковь начинает понимать, что вещи, которые когда-то Бог назвал грехом, они сегодня уже Богом рассматриваются как-то иначе. Написание говорит, Бог неизменный, и то, что свято в очах его было когда-то, это свято сегодня. То, что Бог назвал грехом, это есть грех и сегодня. Следующее качество нашего Господа ⁇ это Бог вечный. Давайте откроем Новый Завет. Первое послание Тимофею 1.17. Давайте прочитаем первое Тимофею 1.17. Павел говорит так. Цару же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава, во веки веков. Аминь. Он царь веков, царь вечности. Он нетленный. Это характеристика, которая говорит о том, что Бог вечный. Когда-то один человек сказал о бесконечности нашей вселенной. Сказал о том, что одна звезда имеет огромные размеры. Звезды образуют созвездия. Созвездия образуют галактики. Галактики образуют скопление галактик. И это так могущественно, это так необъятно, так бесконечно. Но даже все это, оно не идет в сравнение с тем, насколько вечен, «Безначален и бесконечен Господь». Говоря вселенной, люди говорят, что она бесконечна, но и это какое-то временное измерение, это то, что создал Бог. а Боге Писание говорит, что Он вечный, не имеющий начала дней, ни конца жизни. О чем это говорит? Если Бог вечный, у Него нет времени прошедшего, настоящего или будущего. У Него все сейчас, можно сказать, настоящее время. Это означает, если в нашей жизни когда-то был день покаяния, и мы попросили у Бога прощения, то Бог просил. И наше прощение, омытие нашего прошлого кровью Иисуса, оно всегда перед Богом, оно всегда есть. И почему Писание говорит, что не начало спасает, а конец? Если человек, переживший прощение Божье, однажды вновь становится на путь греха, то Бог его видит сейчас. Уже прощения нету. Уже есть сегодняшний момент, когда ты находишься во грехе. И так важно для верующего человека, чтобы всегда вечный Бог, который видит сейчас, все сейчас, и прошедшее, и будущее, все сейчас, чтобы Он видел нас всегда, прощенными, оправданными и не имеющими этого бремени греха. У Него написано «Ничто не выбывает». Наверное, потому в христианстве принято, когда мы заканчиваем каждый очередной прожитый наш день, мы молимся «Господь, прости, там, где я был неправ». Мы хотим, чтобы, взирая на нас, вечный Бог, Он видел нас только в состоянии прощения. Мы прощены, и вечный Бог видит это сейчас. Следующий, следующая характеристика У Господа написано: Он есть Бог вездесущий. Давайте откроем Ветхий Завет, Псалом 131, 138. Я думаю, мы хорошо знаем этот Псалом. Мы иногда читаем, когда провожаем кого-то, совершаем похоронное служение. 138-й Псалом везде вездесущности Бога, 7 стихе ниже. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? зайду ли на небо Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня?» И свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Псалмопевец, размышляя над вездесущностью Бога, говорит, что куда пойду от Духа Твоего? Везде есть Ты. Он везде, и Он рядом. Он близко каждому из нас. На служение Рождества... Мы читали такое местописание, что одно из имен Бога – Эмануил, что означает «Бог с нами», «Бог близко», «Бог рядом». Он везде, и Он близко каждому из нас. Бог всемогущий. Иов, 42 глава. Можете показать, Александр, на экране. Там написано так. «Знаю, что ты все можешь, и что твое намерение не может быть Остановлена. Бог, написано, творит все, что хочет. Но все, что Он творит, оно в согласии с Его святой совершенной волей. Бог не творит каких-то дел в порыве гнева, когда что-то сделал, и потом в сердце Он сожалеет. Его святая воля, она творит только то, что мудро, разумно, и что во благо. Он Бог всемогущий. Кто-то когда-то сказал, может ли всемогущий Бог сделать что-то, что для Него будет неподвластным. Люди иногда, желая как-то уловить верующего человека, когда мы говорим, что наш Бог всемогущий, и есть ли для Него что-то неподсильное. Один человек когда-то сказал «да», Бог сотворил то, что ему не под силу. Он сотворил сердце человека. И если человек это сердце не откроет, Бог не властен над ним. Всемогущий Бог, необъятный Бог, Он считается с нашей человеческой, свободной волей. И если кто-то не откроет сердце для Христа, увы, оно останется неоткрытым. Это то, что не может делать Бог за человека. «Бог всеведущий». Давайте откроем Иова, 34 глава. «Бог всеведущий». Иова, 34. Давайте прочитаем. 21-22 стих. Написано так. «Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги Его, не тьмы» не те, не смертные, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Очи его над путями человека. Бог всеведущий, знающий все. Для нас остается непостижимым, для нас остается тайным, как Бог знает наше поведение, наш поступок, который зависит от выбора нашей свободной воли, но и этот поступок, его конец, его результат, знает Бог. Мы не можем в это проникнуться, но Бог знает все. Послание к римлянам, 11.33. Апостол Павел говорит о вечном плане Божьего спасения. И рассуждая над этим, в 33 стихе он восклицает. О, бездна, богатство и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры, чтобы мы понимали, что наш Бог – Бог Всеведущий, Он знает все. Я думаю, что нам эта характеристика Бога очень необходима тогда, когда, мы сегодня слышали, когда приходит в жизнь трудность, когда вдруг привычное основание нашей жизни, оно уходит из-под ног, когда все меняется. Как важно было для Иова знать, что Бог знает все. Когда вдруг он теряет стада, теряет дом, теряет десять своих детей, сам поражен лютой проказой, жизнь едва теплится в нем, и как важно в то время знать Бог всеведущий. Его очи видят все. И его ведение распространяется на мой сегодняшний день, на мою сегодняшнюю ситуацию. И если Бог знает все, это дает право нам быть спокойными. По-моему, в книге «Пробуждение» начинается с меня. Там описывается жизнь людей племени Зулу. И там есть такой пример. Когда человеку надо прийти к вождю или королю этого племени, то он приходит рано-рано утром, к воротам этого поселения, где живет этот король, начальник. И у них есть такое представление. Главное, чтобы король заметил, что я здесь. Если он видел, что король заметил, что я стою здесь у ворот, то уже не важно, когда он примет меня на прием. Будет ли это сегодня? Хорошо. Возможно, это будет завтра. Возможно, я здесь буду у этой стены неделю, но король меня видел, и он знает, что я здесь. Я думаю, в отношениях к нашему Богу, сердце христиан, оно должно быть подобным. Если Бог видит меня в моих ситуациях, в моих обстоятельствах, для меня больше ничего не надо. Он видит, и у него есть ответ, у него есть решение – временем располагает Он. Когда привести ответ в мою жизнь? Но Он меня видел. Поэтому о Боге сказано в Священном Писании, что Он есть Бог Всеведущий, знающий все. Давайте подумаем, что происходит с нашим сердцем, когда наши уши, глаза, руки или ноги касаются греха, что происходит с нашим убеждением, что Бог знает все? Его очи над всеми путями человека. Куда из нашего сердца девается знание, что прямо сейчас Бог видит меня? Мы говорим о том, что Бог имеет отношение с человеком через любовь. Все могущие, до конца нашим человеческим разумом, Он имеет с нами отношение, и они основаны на любви. Он умер за нас. Но вторая сторона Бога – Бог свят и праведен. И когда человек на земле делает грех, это то, что вызывает в сердце Божьем праведный гнев. И пусть Бог благословит, что мы были уверены в двух вещах. Всемогущий Бог, всеведущий Бог, вечный Бог. Он знает о нас, Он любит нас. И вторая характеристика – Бог никогда не примирится с грехом, который делает человек. И надо сказать, который делает уверовавший человек. Человек, который пережил познание Бога, и он склоняется к греху. Пусть будет уверенность в любви Божьей. Это одно крыло. И как второе крыло, Писание много раз говорит, имели страх Божий в сердцах. Когда в бытие дается характеристика, Одному из городов написано, что это люди, которые не имели страха перед Богом. И, естественно, беззаконие захлестнуло их. Пусть в нашем сердце будет уверенность в любви Божьей. И второе, мы будем знать, что мы будем иметь в сердце страх перед Господом. Зная Его великого, мы положим в сердце решение никогда не горчить Его. Он есть Бог любящий и милующий. Но он также есть тот, который Духом Святым желает, чтобы в отношении к греху мы имели страх перед ним. Давайте поднимемся. То, что мы пытались сделать сейчас, это то, что пытался сделать когда-то этот маленький мальчик на берегу моря. Огромное море перелить в эту ямочку. Но я думаю, когда мы говорим о нашем сердце, то некую меру... Познание Бога, глубины Его, оно может местить, потому что Бог есть Дух, а Духом Святым поселился в нашем сердце. И Писание говорит, только бездна бездну перекликает голосом водопадов. Если Бог есть Дух, и Дух Святой дан в наше сердце, мы можем знать о Боге больше, чем можем знать просто умом, внутри нашего сердца, через откровение, мы можем знать некую глубину о нашем боге давайте сейчас помолимся и пусть наше сердце всегда об этом помнит бог есть он отвечает ищущим его отношения с людьми построены на любви и его желание чтобы внутри в нашем сердце был страх божий к греху и направленность любви нашего сердца к нему давайте помолимся об этом перед богом